1: Primeiramente, quero pedir licença a você, ouvinte, nós que estamos aí adentrando o programa de vocês, que é o Chutando a Escada. Eu sou o Renan Alves, lá do programa Na Trilha, e estamos aqui hoje pelo projeto Podosfera Unida, que trata de uma grande junção aí de vários podcasts, que é o que a gente chama de crossovers. Né? Então, não vamos gastar muito tempo aqui do nosso programa, e se você estiver interessado em conhecer os programas participantes, clica aí. No, no link que o Geraldo vai deixar aqui na, na, na postagem desse programa e vai conhecer os outros. Então, por favor, se apresente aí, Marlos Saluto, de onde você é?
2: Olá pessoas da internet, eu sou Marlos, eu sou lá do Player Select, canal de games, também sou do Minuto de Silêncio, portal de humor.
0: Olá galera, meu nome é Helena, e eu sou convidada, na verdade, do podcast Miserável e Medíocre, uh, sou contratada para ser secretária do Nido Esquilo, mas às vezes ele me, me dá a honra de eu participar e a gente acabou aí entrando no, na Podosfera Unida para divulgar nosso amor por podcast, estamos aí.
1: Professora Helena, né?
2: professora Helena e o Cirilo, é, E né? este
1: host que vos fala, <risos> é sou o Renan Cirilo Alves, é o meu nome. Sou do programa Na Trilha, como eu falei lá atrás, né? O nosso site é o Você, que é o VC, né? Vocênatrilha.com.br Mas qual foi o nosso objetivo de vir aqui hoje, né? Falar de como que a internet pode ou não influenciar de maneira positiva ou negativa ao redor do mundo. O um assunto que a gente vai tratar hoje é Será que a internet vai mudar? Ou já mudou? A guerra.
0: Olha, a primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que meu e-mail é professor Helena por causa do carrossel, tá? Porque nesse podcast aqui, professores são importantes,
2: Exatamente.
1: né? Então, Isso.
0: deixar bem claro. <risos> deixar Parabéns. bem claro que eu não. Eu não tenho ciclos. <risos> não fiz mercado.
1: Tá vendo só? Mas olha, <risos> ô, 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 Helena, você hoje aqui é a professora, tá? Então, a bomba tá contigo. Eu sou Sim. apenas o roxo Ai, aqui Deus. que eu vou conduzir o assunto. Vocês, vão, vocês que vão evoluir isso aí.
2: Ó, oh, eu, oh, eu, 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 eu digo que eu fiz licenciatura, mas eu fiz em arte, tá? Então, eu sou. Eu, 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 eu tô de humanas. <risos> Mas, assim É um ponto, é um ponto interessante o, o tema global de todo o evento da Podosfera Unida é a internet de que maneira a internet afeta cada um dos temas que passam os, os, os podcasts os, os podcasts que cada um tem o um seu próprio tema e o que a internet afeta e influencia cada um deles. No caso de Transcada, como é a política internacional obviamente, cara é, botou um tema pra gente muito instigante, que é internet, como a internet afeta as guerras é óbvio que afeta então, já tiramos esse elefante branco da sala e tanto, tanto afeta que a gente pode ter hoje, essas, essas últimas semanas aí, quase que a gente conseguiu declarar guerra pelo Twitter, né? Uma coisa louca, né cara?
1: Rapaz, como é que pode? Ó, oh, né, guerra,
2: rege é. Hashtag guerra, é o cara pão, declarou é guerra, que absurdo é né,
0: É uma coisa muito louca, mas é uma coisa muito possível, né? Ainda mais com os governantes super sem noção que a gente tem hoje aí, como o Trump. As coisas que ele fala sempre tem uma repercussão enorme. E, e até tem um tópico ali que ele, ele pergunta se atrapalha ou não a, os diplomatas dos Estados Unidos. Eu acho que só atrapalha uma coisa dessa.
2: Não, atrapalha, atrapalha muito. E, e tipo assim, o próprio presidente twitando, falando essas coisas assim, né, nas redes sociais é uma coisa que a gente não tem muito costume de ver, há pouco tempo agora que a gente começou a ter esse costume que antigamente era assessoria de imprensa que, que trabalhava com as redes sociais do...
1: mas será que é ele mesmo, cara, que faz aquelas
2: maluquices todas lá no Twitter? Né?
0: isso que eu fico me perguntando
2: pela personalidade dele, parece que ele porque ele é, desde a época do aprendiz que ele falou, aprendiz de formato americano ele já tinha essa postura de tomar conta de tudo entendeu? ele, tinha, ele era muito centralizador, cara, então é, 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 e é muito da personalidade dele, sabe? eu, eu assim... E, e outra, nenhum assessor de imprensa ia se queimar fazendo uma parada dessa, entendeu? É, 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 é complicado. Eu acho que a solução pro Trump seria pegar a assessoria de imprensa da Anitta, que é muito mais light, acho que ia
0: resolver bastante pra ele. <risos> tá mais acostumado com esse tipo de mídia, né? Ia dar mais certo, talvez. separa que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Pulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Pois é,
1: mas vamos lá é, Cara, o que nós costumávamos ver muito Em filmes antigamente né, Ou até mesmo em sessões de, de RPG Era algo que praticamente Estava acontecendo hoje Hoje em dia no mundo, né? Que é... Ataques virtuais Eu lembro que Quando na minha adolescência Tinha um filme que eu vi Chamado Hackers Não sei se vocês viram
2: Nossa Eu, eu, assi, eu assisti esse filme E eu fiquei pirado Tentando <risos> Na época da que O telefone orelhão era de, era de ficha Tentar hackear o orelhão Pra fazer ligação Sem precisar
1: usar ficha Pois é, cada, cada hacker com sua tecnologia, né? Então, assim, é, é, eu lembro que aquilo foi muito impactante pra mim, né? A questão da, da, da tecnologia, e você, o cara tá lá almoçando, e de repente os dados, ele vazam na internet, e o cartão dele é bloqueado e tal.
2: É, tem um furo na internet e vaza, assim, porque visualmente era isso, né? O cara digitava e começava a aparecer de coisa na tela. Era pois digital.
1: é, e, e hoje, cara, tendo aí essas questões aí, como você, o próprio, você mesmo falou, Marlos, ter aí o, o Twitter, ter, ter o, o, o Facebook com uma abrangência e uma exposição tão grande, mesmo que não tenha uma, uma exposição, né, ou até mesmo uma ação direta de alguém, isso aí já está acontecendo hoje, cara. Os cenários de filmes eles já estão se tornando realidade hoje, né, tendo aqui a, a, as guerras, os cyber -ataques. Eu ouvi, ouvi, esses dias uma reportagem, no, uma reportagem, não, uma entrevista no, na, no rádio. E o cara falando, cara, eu não, eu não uso nada, eu não permito que nada acesse a câmera e nem o microfone do meu, do meu smartphone, né? Porque o cara falava que quando você permite acesso aos programas de redes sociais, você está praticamente liberando ele de fazer tudo. Então quem te garante que ele não está te ouvindo no momento que você não está usando ele? É uma coisa muito louca isso, né, cara? mas enfim, eu, pra gente iniciar esse papo aí, não sei se a gente consegue aprofundar muito, não, mas isso que é importante é, é, é assim, a pessoa comum é, é o povo comum é, é o povo comum, é a
2: opinião do, da população do povo, do povo o povo quer tá. é saber
0: mas sabe que quando começou essa coisa de filme e tal, essas, essas histórias de, de colocar a fita na, na câmera, porque mesmo aparecendo desligado, ela pode, poderia estar tá gravando, daí eu sempre fiquei pensando assim mas porra, quem que vai querer ficar me vendo em casa. Pelo amor de Deus. Do que, que eu, eu não tenho nada de especial, certo? Mas aí pensando, pensando no lado de, de guerras e de invasão de, de países, isso é essencial, né? Imagina tu ter esse tipo de tecnologia e aí tu conseguir ver o um o que outros governantes
2: estão planejando e ficar super à frente deles. É, e os hábitos do cotidiano. Assim, é porque a gente fala assim, ah, é, por, que, que, a, por que, que a pessoa ia estar tá me observando? Mas não é só isso também. Aí acontece, quando você cria, quando você cria um algoritmo para poder fazer essa busca é como por exemplo a NSA. A NSA ela não lê todos os e-mails que, que passam por ela. Ela busca, ela tem acesso e busca palavras-chave de acordo com os algoritmos que ela coloca de busca, de acordo com o que ela quer. Exemplo, a pessoa não tá.. Não tem um cara numa central olhando a, a tua tela, assim, o oh, que a pessoa tá fazendo ali, o que pessoa tá fazendo ali. Não, assim, até é possível fazer, acredito que seja possível, mas assim, não é esse o objetivo é muito mais a questão de em, grande, em grande escala você gerar acesso em grande escala puxando um pouco a sardinha pro lado de games eu lembro que tinha um joguinho que é que era o Command Conquer e que era um jogo Eu de guerra, one. de estratégia, e que um dos, um, dos, um dos artefatos, um dos soldadinhos que você usava era o Hacker, e você tinha que dominar a base de instalação, e você entrava na base de instalação, você controlava a base dele, era dominação tecnológica, você não precisava dominar o cara com tanque, batalha você poderia dominar o cara sem dar um tiro é só botar, fazer um grupo de hackers e acessar isso tudo acabou entrando na cultura de tal forma que a tecnologia se movimenta pra isso, e hoje em dia é o que a gente, é que a gente vê por aí cara. hoje em dia qualquer pessoa, por exemplo, pode comprar dados de acesso, entendeu? E é, e, é, e é muito perigoso. E tão perigoso que somos nós que estamos cedendo isso hoje em dia. Se isso é perigoso pro consumo, imagina para uma situação de guerra, de você conhecer os hábitos daquela população. É por isso que eu acho que a Coreia é tão fechada e que é o que dificulta. A gente não tem noção de como funcionam os hábitos da, da Coreia. A Coreia é lá, cara, a gente não tem noção, que é tão fechado que então a gente não faz ideia
0: é, Eu acho que não é muito perigoso Eu acho que é desesperador Teve alguns tópicos ali na pauta Imagina que que a Coreia consiga hackear Consiga mandar um, um míssel ali dos Estados Unidos e, isso, e eles conseguiriam destruir o mundo em alguns segundos Eu acho que hoje eles já têm esse poder E eu acho isso desesperador na mão de governantes Que não parecem ser muito são
1: os da cabeça.
2: <risos> é, o que é muito comum, né? Não, o cara que faz aquele corte de cabelo não pode ser são. Mas aí também tem um outro. Um, também... E
0: aquele adolescente lá da Coreia lá. Ó...
2: Não, mas eu tô falando do Trump mesmo.
0: Também eu tô falando é... do Trump também. Não, mas imagina <risos> que os, que os, dois, Dilma, os dois agora no poder com esse tipo de. Imagina esses dois com esse tipo de poder em mãos, né? É desesperador o medo se tu parar pra pensar, entendeu? Eles podem acabar com o mundo.
1: Só, só trazer um dado aqui, que em, em agosto de 2016, o grupo Shadow Brokers atacou e roubou ferramentas de ciberataque da National Security Agency, a NSA, e ela é a principal agência de cibersegurança do governo dos Estados Unidos, que ficou famosa com as denúncias dos documentos vazados por Edward Snowden. E em abril de 2017, essas ferramentas começaram a ser anunciadas e distribuídas na rede. E entre vários hacks, alguns exploraram a vulnerabilidade dos produtos Microsoft. Os ataques de sequestro de computadores de maio de 2017, o ataque WannaCry, foram baseados nessas ferramentas da NSA e, posteriormente, vinculados a grupos da Coreia do Norte. Eu acho que tem é tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? É, é, é aquela coisa, né? O cara ele fica ali tentando buscar uma maneira de, de, de é, é, vigiar, tentando buscar uma maneira de espionar, né? que nós vimos aí os, os e-mails de presidentes inclusive vazados, né? mas pô, quando os caras menos esperaram ali, eles, a ferramenta voltou contra eles. né?
2: Exatamente isso Renan, é um ponto muito interessante isso aí, porque quando se falava de hacking, de domínio, a NSA era era o top do top, nós temos o direito de. Pela segurança, nós temos o direito de fuçar a vida de todo mundo. Mas era muito interessante para ele. eles achavam que isso ia ficar na mão de governos. O problema é quando o cidadão comum, que não é, não levanta a bandeira de nacionalidade ou de governista, seria. E quando isso cai na mão dessas pessoas, que são muito mais voltadas para o idealismo. Algum, algum, algum tipo de idealismo isso se torna muito mais perigoso cara porque enquanto estava na mão só do governo a gente não, só, só, só nós temos essas essas ferramentas e, e se alguém tiver a Rússia, outros países que tem também, não a gente pode lidar, lidar com isso, agora quando a pessoa comum entre aspas, consegue ter acesso a isso, um cara que você não conhece, um moleque dentro de um apartamento consegue ter acesso a isso isso se torna um, um poder de destruição gigantesco, que é como aconteceu com, com o caso do Snowden, que foi um caso também que, por acaso, a gente pode citar também o Wikileaks também. Até a questão do Wikileaks, ele tem, ele tem uma questão de uma bandeira muito mais ideológica, que o Wikileaks diz que a informação é para ser servida ao povo, e a segurança é com base, é com base nisso. A falta, de segurança, a falta de segurança é o que gera segurança que é o que eles colocam então quando você disponibiliza um documento todo um, todo e qualquer um você está gerando segurança porque está fazendo as coisas mais as claras você está dando liberdade para as pessoas eu pessoalmente eu não acredito tanto nesse, nessa ideologia assim, mas o fato é que eles mudaram todo um paradigma da nossa, nossa era Inclusive até, assim, você pegando, por exemplo, descobrindo que governos fiscalizam e-mails de outros governos. É por isso que você vê a noção, você tem a noção, de, a gente tem um pouco de noção disso, do problema que isso é. Quando você pega, por exemplo, é, quando, quando noticiaram os e-mails da Hillary que, foi, que foram vazados. Quer dizer, que foram vazados não, nem que foram vazados. É que ela usou o e-mail pessoal dela, sem segurança, teoricamente, para poder tratar de assuntos governamentais. O cara falou, cara, isso é, é caso de segurança nacional. Então, você, a gente tem um pouco da noção do, do problema que isso gera, E muito não por acaso, Ela per, custou a eleição dela. Porque um presidente não pode dar, dar esse mole. Então, quando a gente sabe disso, você vê que já é uma coisa que já é sabida. Os governos já sabem disso. Oh, não dá mole, que se der mole, eu vou ler teu e-mail.
1: Tá, mas vamos lá... Na na opinião de vocês quem é que tá mais à frente na questão da tecnologia cara, porque tem, tem tanto ali o peso americano que tem, que, que gosta de ficar numa pompa, né ah, nós somos avançados, não sei o que, não sei o que mas tem lá os russos tem os coreanos, tem a, o Japão, ah, mais à frente é a Rússia
2: velho, na boa, pois é na cara. Boa. porque Ma assim, mais à frente é a Rússia é,
1: é, até mesmo esse, essa questão do, do dos ataques ou sendo que são utilizados que tem algumas ferramentas da NSA, cara... Ela, tipo... Ela tá sendo usada até hoje, cara... Né? Tem, tem até uma, uma, uma questão interessante... E no final de junho desse ano, em 2017, teve ataques que começaram na Ucrânia, mas que foi pro mundo inteiro, mas que tem resquícios ali das ferramentas que a NSA usava. E, e esse, esse tipo de ataque, cara, ele tá cada vez mais frequente, né? E, tipo, às vezes pode estar tá acontecendo agora, a gente, eu acho que a gente nem percebe. E, com, e como você falou, Renan, e como você falou, por exemplo,
2: o, o, foi feito um ataque em cima do, do software da, da Microsoft, um dado interessante que a gente pode colocar também. O governo brasileiro também sofreu com esses ataques. É, a Dilma estava sendo, tava sendo monitorada, entendeu? É, nos Panama Papers, cita... É, tanto nos Panama Papers quanto no, no Wikileaks, cita o, o, próprio, o próprio Temer como sendo informante... É, da NSA, do governo americano. Será, se cita, velho? Eu, tanto o Tem, no, no Panama Papers e nos no, documentos do Eclipse cita o Temer e o José Serra. Aí você vê, não por acaso, a primeira coisa que o Temer fez quando chegou foi, por exemplo, antes se usava software livre. Eu tenho, eu tenho um primo que é advogado e trabalha, lá, na, e trabalha lá, na, lá em Brasília. Ele fala que a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, ele botou o software da Microsoft. Porra, a software Microsoft é justamente o mais vulnerável que tem, entendeu? E mesmo se não fosse, mesmo se não fosse, mesmo se não fosse, é uma empresa americana. Então antes, quando você, você hackeava pra poder você monitorar, ó, tudo bem, não vou mais hackear, mas agora tem uma empresa minha, entendeu? Que tem
1: acesso a todo o seu sistema. Quando você dá aquele uh, ASECT ali, no, quando você tá instalando, cara, você concorda com tudo. E quem lê aqui tu, tudo que tá escrito Exatamente, e por questão de
2: soberania nacional, é um problema seríssimo, e não por acaso, e não por acaso, agora ele até saiu, mas não por acaso, o José Serra, na época, foi para relações exteriores, trabalhar em Itamaraty. Então, então, assim, isso acontece em toda parte do mundo, em toda parte do mundo, alguns coniventes, outros não, mas o fato é que todo mundo sabe que isso existe o problema, por exemplo, tem a declaração do secretário de defesa dos Estados Unidos, que ele estava investigando a invasão dos hackers a, é, na eleição dos Estados Unidos nos Estados Unidos, só que o cara não ele foi ele foi demitido porque se o cara fala que realmente teve interferência e vaza pro público que teve interferência, que isso é uma coisa possível, porque aqui a gente sempre tem essa coisa de, não. É possível, tudo pra gente vira teoria da conspiração. Ah, mas será? Então, bastou você botar dúvida, panos quentes em cima, morreu. Agora, se você falar e assumir que realmente aconteceu, o caos vai ser total. Então, que confiança a gente vai ter em qualquer coisa, entendeu? Que confiança a gente vai ter em qualquer coisa, a gente, em, qualquer, em qualquer uma das instituições? Então, é muito sério, Isso é uma coisa até que não pode ser, é, saindo um pouco dessa questão de teoria da conspiração, uma coisa que não pode ser assumida. Nem deve, né?
0: Não, eu concordo também que eu acho que a Rússia também deve estar deve tá mais avançada nesse sentido, mas os Estados Unidos eles adoram fazer propaganda e fazer com que as pessoas pensem que eles estão mais à frente, eles são sempre os melhores, ao mesmo tempo que eles ficam nessa história de, de serem os coitadinhos, que eles querem né divulgar e liberdade de expressão e tal, as coisas... Querem ajudar e os outros ficam hackeando eles e tal. Então é bem complicado, assim, né?
1: É, cara, olha, é, eu posso até citar aqui um dado que foi passado pra gente. O tá, um senhor Geraldo Zaran colocou na nossa pauta aqui. Que tem, tem muito a ver com o que vocês falaram aí que a Rússia é um dos países mais avançados em e-cibersegurança. Em 2017, o governo da Estônia decidiu remover uma, uma estátua de bronze de um soldado soviético que comemorava a libertação da, da capital Tallinn. É Tallinn ou Tallinn? Enfim. E aí, cara, depois daquilo ali, a Estônia ela foi alvo de vários ataques, né? Afetando, aí, inclusive, bancos, governos, empresas de, empresas de telecomunicações, enfim. Agora, imagina, cara, é, é, embora a Rússia nunca tenha assumido, né? Ela é, é pr praticamente apontada como a, a grande responsável. E, cara, desde de, de, de lá pra cá, o governo da Estônia e outros países aí tem cooperado nas questões de cibersegurança e tal, incluindo, com, incluindo os esforços da, até mesmo da OTAN. Mas assim, eu fico pensando, cara. Os caras quando fazem essa série de ataques eles miram bem em, em usinas, a parte de, de energia, bancos e tal. Vocês acreditam que, que a próxima guerra, quando ela vier, ela vai estourar bélicamente por conta de, desses cyber -ataques, Ou ela pode ser parada bélicamente por conta desses cyber -ataques? Como assim? É, é, os caras decidiram jogar bomba uns um nos outros... Mas aí, esses ataques, essas interferências nos sistemas alheios podem impedir que, que esses ataques aconteçam, ou o contrário, né? Por, por conta do cara se sentir tão ameaçado e invadido há todo tempo, ele resolve mandar bomba em cima do camarada. E aí, qual a opinião de vocês?
0: Eu queria muito que impedisse, tá? Eu, eu queria muito que impedisse, mas eu acho que vai acontecer com certeza o contrário. O ser humano, ele, por natureza, ele, ele acaba sendo muito violento, né? Então, acho que eles vão atacar mesmo. É,
2: acho que, acho que o fato hoje aqui é, é o seguinte, cara. É que você tem na Coreia, na Coreia o Kim Jong-un, que é o cara que... Ele é o outsider. Ele é o cara que... quando assim, A impressão que dá quando você olha assim, o, o, o mercado internacional é que tá tudo um pouco orquestrado, tudo um pouco organizado. Olha só, eu falo isso, você fala aquilo. É igual o, o, o visivelmente, visivelmente a Rússia tinha interesse em que o Trump fosse eleito para os Estados Unidos. Era visivelmente o candidato. Ah, com certeza. Entendeu? Então vira e mexe, ó, para não ficar muito, para não parecer que tá muito. Vamos brigar um pouco, vamos brigar um pouquinho assim só para falar que não tá. Você acha, então, cara? Tudo... Mas é tudo... Pô, bicho, isso aí não sou nem eu que digo, cara. Assim, não sou nem eu que digo. Isso aí é uma coisa que tá, tá, tá muito, muito, muito óbvio. Muito óbvio. Porque o, o Trump já tinha relações comerciais com a Rússia há muito tempo. E o Trump era é empresário.
1: Antes de tudo, né?
2: Antes de tudo. O problema é que o Trump, ele enxerga os Estados Unidos, e talvez essa seja uma, uma hipótese de eu achar que não ter guerra. Porque a guerra contra os Estados Unidos ela não é rentável. A, os Estados Unidos historicamente ele só guerrilha com pessoas de fora é, longe. A guerra não a guerra não chega até ele. Então ele território lucra, americano lucra, você se refere, né? Lu, exatamente lucra com guerras dos outros. O problema todo é que no confronto a guerra chega até o território americano. Isso para ele como empresário não é Interessante. O problema é que você tem o Kim Jong-un, que é o cara que. É aquele cara que. É, é tipo. É aquele coleguinha da rua que todo mundo combina uma parada. E o cara, não, não, não quero fazer isso, não. Vou fazer do meu jeito. Tá, então, sabe qual é? <risos> Entendeu? Ele é aquele cara que faz isso. Ele é aquele cara que você deixou tanto tempo de fora do, do, do futebol que agora, não, não, agora, agora eu quero jogar e vou fazer do meu jeito. Tá, eu mas e é quem é o mesmo.
1: dono da bola nesse caso? Poxa, aí. Ele, essa é ajustamento. Essa é justamente Essa é. E Isso, não, adianta você just... falar, não adianta nada você falar ah, não, não vou jogar dessa forma e vou embora mas se a bola não é sua você não, exatamente, não faz diferença nenhuma ex exatamente o que a Helena falou
2: eu acho que nesse momento o dono da bola é a Rússia porque ela não está ela, ela não está direta, tá diretamente ligada é, é, ating, sendo atingida por ataques. Ah, ataque ela, ela, pode, ela, pode ela pode tomar a postura que os Estados Unidos tomava há bastante tempo atrás, agora pelo fato do Trump ser muito colado com o é, com Putin, com Putin, ele pede ele pede esse apoio, cara, olha só, não pode deixar isso rolar porque bicho, se rolar, se eu me ferrar, você também vai se ferrar de algum modo, eu posso fazer você se ferrar. Não vai querer ganhar dinheiro nas minhas costas, filho.
0: A, o, a Rússia é a dona da bola e os Estados Unidos é tá tipo frenemy, assim, tipo um amigo inimigo ali, usando do que do que ele pode para se prevalecer. E ajudando para que a Rússia ajude ele. Exatamente,
2: o problema do, do, do Trump ser um empresário num governo, é que ele sempre vai ter a visão do governo como a visão de uma empresa, só que a função do governo não é ter lucro, a função do governo é governar para as pessoas entendeu, e de, de trazer o bem-estar das pessoas, entendeu, se ele não puder fazer alguma coisa para lucrar em cima disso eu acho que é o que vai segurar um pouco o problema é que ele é muito falastrão ele, o histórico dele, desde a época do aprendiz que ele fazia, o que ele fazia? Qual, qual o histórico dele? É pegar pessoas, é pegar pessoas... Ah, eu, vou, eu, tenho, eu preciso de dois diretores. Eu vou colocar dois diretores que se contradizem pra, eles, pra eu poder controlar os dois. E foi exatamente a técnica que ele fez no governo. Exatamente a técnica que ele fez no aprendiz que, que ele usava nas empresas. ele usou no governo. Ele botou o cara... Ele botou no governo um cara que era pró, assim, que era... Que era pro alguma coisa, automaticamente do outro lado e botava um cara que era contra. <risos> Entendeu? É, não, não, não tinha uma coesão. Mas pra quê? Pra ele poder ter o, com, o controle de tudo. Ele, ele dava como se fosse uma empresa. O, essa é a única razão que eu penso. Que eu penso. Do Trump ele precisar bater o pé. Porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas ele tá receoso. Pela primeira vez ele tá receoso. Porque ele pode. Porque ele pode jogar o blefe e, o cara, e vai que o cara realmente tem uma porra do de um negócio desse, uma porra de uma bomba. E aí? Esse é que é o problema. Tem que pagar pra ver, né? É, entendeu? Ele, 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 como presidente dos Estados Unidos, ele tem que bater o pé, que é a maluquice que ele faz sempre. O problema é que ele faz a maluquice dele e as pessoas sempre assim, ah não, ele, ele, ele não deve estar falando sério. O problema é que do outro lado tem um maluco também. Ah, é? Então tá bom, vou pagar pra ver também. Entendeu?
0: Mais louco.
2: Um cara mais de louco ainda. Então, assim, é como na Guerra Fria a gente tava aquela coisa de. de, de é, o ponteiro da, da guerra tava lá quase batendo meia-noite. E a gente tá batendo. E, pô, eu, eu falei brincando no início, mas é uma coisa que pode ser. Aí, pô, daqui a pouco, uma tweetada pode gerar uma guerra.
1: Vou, vou colocar um outro assunto aqui. Vamos só voltar o assunto aqui da, da, da cibersegurança né? e cyber, cyber warfare, né O que acontece? Cara, eu queria trazer aqui na discussão a China. Né? Você falou aí, ah, a Rússia hoje é a dona da bola e tal, mas cara, eu diria que a China tá ali, se ela não é a dona da bola, eu diria que ela pagou ali uma boa porcentagem do valor da bola porque... Não, mas é que tá é a dona da bola
2: em que sentido? É sentido econômico ou sentido de ter o controle do que tá acontecendo o Cara, dono possível guerra? Cara, dona da
1: bola é dono da bola, não tem essa <risos> não tem econômico se é o poder físico, enfim
2: Não, Renan, mas é situações diferentes, por exemplo dona da bola com sentido econômico, a China tá muito mais na frente, é, E essa matéria de mercado agora, se estourar uma guerra, tanto que a China tá aí assim, não, é tá lá todo mundo, deixa disso a China tá todo mundo, deixa disso
0: porque pra China não é vantagem que isso história uma, uma
1: guerra né é. exato, mas aí mas uma coisa que é. que é interessante levantar é que de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá na verdade, a China e Estados Unidos, eles ficaram naquela troca constante ali de acusações, não, você tá me espionando, eu tô te espionando, você tá me espionando, tanto que é, é, em 2015 eles chegaram a assinar ali um acordo entre ambos para evitar a, a espionagem digital e para roubo de, de de segredos industriais e em empresas um dos outros, né? O que já é aí um avanço nesse sentido. Mas pô, é bem complicado, cara, porque é...
0: Ah, mas ali eu acho que nunca vai dar em nada. Um precisa muito do outro. Precisa,
1: um velho, mas olha, até recentemente a gente viu aí, né, que é muito mais vantajoso pro mundo inteiro, ou pros que estão, pelo menos, ao redor, que as Coreias continuem separadas, né? E ninguém nunca fez nada, mas agora a China já levantou uma bandeira ali, falou, olha só, você tá brincando de bombinha do meu lado, mas tá começando a me incomodar o barulho disso aí. É, basta errar uma bombinha, basta falhar uma que tá cai do lado, é, tá cai no quintal da China é, ali. A, fuma a fumacinha da bombinha ali já chegou na China, né, cara? Então, assim, é, é pra eles começarem a mirar os alvos dele pra... Para as Coreias para os Estados Unidos isso. no sentido de espera aí, vamos colocar um baça nisso. E aí, qual em que ponto que está isso? Qual é o termômetro disso? Não sei. E outro ponto interessante: Ana, a evolução da, da, da guerra digital
2: ela pode evoluir da mesma forma com que evoluiu a guerra, a guerra bélica. Antes, é, a Guerra Fria ensinou para gente, pós-Guerra Fria e guerras modernas, ensinou que você não precisa mais ter um exército, você não precisa mais botar jovens recrutas para guerrear. Você contrata, é, você contrata o teu exército. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, a, a Black Warrior, são é um exército particular, um exército particular. E se eles são é, quem pegou o, o Osama Bin Laden, foram esses caras. Se esses caras fossem e é assim são são mercenários, vamos dizer assim. No, na base da palavra são mercenários e que se eles forem pegos, eles não fazem parte do meu governo. Eles não fazem, eles são caras sem nação. A guerra digital pode, e acredito que vai evoluir pro mesmo lado. Você contratar um grupo de hackers que sejam sem, é, sem nacionalidade, você contrata eles. E se eles forem pegos, olha, não tem problema tá nenhuma Você tá falando da eu. Deep
1: Web, cara? Você tá dizendo <risos> que as pessoas vão contratar a Deep Web usando bitcoins? É isso?
2: O <risos> <risos> que é isso, cara? Eu, ó, eu vou te falar que os bitcoins valorizou pra caramba, hein? É, preocupou a bolsa de valores lá Não, Bitcoin não vale nada Porque valorizou pra caramba Bitcoin Nesses últimos anos aí. Nos últimos dois anos se não me engano. Olha lá, cara Olha o que você tá falando, bicho Como você, por exemplo, Renan Você não acha que Essa questão do, dos exércitos de hackers não podem ir por esse lado, dos caras contratar um exército de hackers sem nacionalidade, não pode começar a surgir empresas especializadas nisso, assim como surgiu em, empresas especializadas em guerra, exércitos particulares, pode também surgir empresas especializadas nisso também.
0: Eu acho que isso já existe, na verdade.
2: Isso aí vai do interesse de, de, de quem tá comprando. Eu acho que já existe, só que não é uma coisa, coisa assim que hoje em dia cai na mídia, que não pode, é como eu falei antes, não pode cair imagina se você sabe se você sai no jornal exército de hackers são contratados essa empresa você colocar na, na deep web lá, empresa de hackers anônimos ou, 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 ou imagina se pelo menos você pega um anônimos ah, eu vou contratar um Anonymous no, 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 no Boa Dica lá, Anonymous Hackers, é, o preço X, preço X é, é que o, a, a notícia que a gente tem desses grupos de hackers ainda são de uma bandeira de liberdade.
1: Olha só, na minha ensinada, a, a Deep Web é apenas eu... A... O ponto do iceberg, cara, o que você vê ali não é nada do que realmente acontece.
2: Mas é. Então, mas é escondido. Não tá na. O dia que sai uma reportagem no Jornal Nacional porque já são reportagens no Nacional de CNN sobre a Blackwater, é, exércitos particulares. Hoje em dia, pô, há 10, 15 anos atrás, isso aí era é teoria da conspiração também. Que é isso? Exército? Empresas de exército particular? Não? Que é isso? Isso é coisa de de seriado 24 horas? Não? Não? Hoje em dia se fala abertamente. Daqui a pouco talvez a gente vai ver isso sendo comentado abertamente. Eu acredito que já existe.
0: Ah, com certeza, já existe. Eles estão fazendo muito dinheiro e estão ouvindo esse podcast. e A
1: gente é melhor se cuidar na rua aí, porque eles vão assim. É, ó, senhor, senhor, senhor hacker aí. Eu sou pai de família. Sou apenas o rosto <risos> desse programa. Eu não sou desse programa, tá? deixar bem claro, né? Procurei o senhor Geraldo Zaran e companhia.
2: É por isso que eu nem falo mais meu nome, eu uso o codinome catedrático já. A ah, procura esse cara aí, tudo na rede Não, eu também. Ninguém não, não sabe mas... quem eu não, sou. Não, eu
1: falo, eu falo meu nome. Meu nome é Marlo Sanuto. Já, já vi aviso <risos> é, moro no Rio. Sou bombeiro. Excelente. Excelente. <risos> Tá, mas, mas vamos lá, é, é, e a gente, cara, e nós, né, enquanto sociedade civil, né, na opinião de vocês, vocês acham que a gente, é, a gente enquanto sociedade, a gente tá se importando com isso, a gente tá dando o real valor a esse tipo de coisa, até mesmo essa questão que você colocou aí, Marlos, de ter aí exércitos é, undergrounds, né, de, da, da, do ciberespaço, é, é, a gente tá atento a esse tipo de coisas? Porque a gente vê tantas... A, a internet das coisas, né? A, a, tudo hoje é conectado, uma batedeira é. conectada, geladeira é. conectada, você do seu serviço, você liga a banheira da sua casa. Será que a gente tá atento a isso, cara? É o que a gente tava conversando antes de, de falar, né? Antes de começar a gravação. É, nosso telefone tá aqui mas a gente não sabe o que, que ele tá ouvindo da gente. E aí, vocês cê, acham que a gente deveria estar tá preparado pra fazer alguma coisa ou deixa rolar e deixa a vida me levar? Vida me leva, deixa a vida me levar.
2: Renan, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente cidadão comum, a gente já faz parte desse exército de hacking e não sabe. Porque tem uma coisa no meio hacker também, no meio da Deep Web, que eles pegam, por exemplo, tem uns mineradores, quem trabalha com isso já sabe, que existem os mineradores de Bitcoin. Um computador só não consegue fazer isso. Então, por exemplo, quando você, no seu computador de casa, você clica num link que não é tão confiável, ele não vai ativar necessariamente... Um vírus no teu computador. Ele vai simplesmente habilitar o teu computador para peneirar Bitcoin para alguém. Ao, ao momento que isso pode acontecer, então o computador está ligado agora, eu posso estar tá peneirando Bitcoin para alguém, sem eu saber, sem eu nem saber. E se isso pode ser usado para isso, obviamente você pode usar, por exemplo, ah, eu preciso de um programa para hackear não sei o que, da onde, eu preciso de um poder de processamento que é, que, que, que é dissipado na internet, na rede. Então o teu computador pode fazer parte dessa
1: rede e nem saber. Não, ok, mas eu me, eu me refiro assim, é, a questão até mesmo dos smartphones, né? Hoje, cada um, hoje, ele pode virar um, um espião sem mesmo saber, né? Por exemplo, existe o termo pegadas digitais, né? Que onde você vai, você tá dizendo para alguém onde você tá sem saber. Por quê? Você deixa o seu GPS ativado, você deixa a sua localização ali para quem quiser, você faz check-in, você faz uma publicação... Dizendo onde você está, você mostra a foto de onde você está. Então, tipo assim, eu aí eu não sei qual é o nível de, de maluquice nisso. Mas eu acredito firmemente que existam já ferramentas que até mesmo escutam o que a gente fala. Né? Por exemplo, é, até a questão da heurística, né? Do, do Google. Eu, teve uma vez que foi muito estranho, cara. Eu vou parecer um idiota falando isso. <risos> Mas é, é, eu, eu achei... Teve uma vez que eu tava conversando com a minha esposa sobre um determinado assunto. Eu não lembro direito o que era. Cumbuca. Hã? Era Combuca, Era Combuca. <risos> <risos> a gente tava conversando de respeito de viagem, cara. Né? Mas assim, a gente tava iniciando um papo, né? Ah, vamos pro, pro norte do país esse, esse ano, ver se a gente faz uma viagem legal e tal. E, cara, eu não havia feito nenhuma pesquisa. Eu não havia feito nenhuma reserva não tinha anotado nada digitalmente, sabe? Foi uma conversa que eu iniciei com a minha esposa e aí eu abri o Google, na hora que eu fui fazer uma pesquisa lá de, de alguma coisa que eu tava, tava querendo saber apareceu um banner do lado lá viagem para o norte do, do país e não sei o que, eu falei, velho tem alguém me escutando? Não é possível?
0: Ah, não, não é, isso é a força do pensamento Caraca. Uhum. Ah, basta lascar, Renan
1: <risos> Não, velho, eu, eu entrei numa paranoia véio, Eu desabilitei tudo des Deixei tudo desativado no meu telefone Falei, não, 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 Pelo menos agora não vai ouvir Já voltou tudo normal, mas pronto, tá aí
0: Não, não, eu só acho que Na verdade isso é muito bom Olha só, só, só tá tendo uma conversa O computador já tá trabalhando por você Isso ia ser maravilhoso qual é a desvantagem? Não
1: entendi. Caraca, desvantagem. Mas ele vai começar... <risos> eu concordo! Aí, Helena, beleza, tamo junto nisso aí. Agora imagina você, eu, for, eu, eu vou participar de uma gravação do programa, vamos lá, o Chorume, né, que tem lá os dementes lá do Wesley Zopo e o Douglas Ganso. A gente tem uma conversa lá, imagina você, eu do lado da minha esposa, vou fazer uma pesquisa, aí aparece lá... Saco de lixo? Como saco, saco, saco de, de lixo. lixo? Obrigado, eu ia falar <risos> coisas mais pesadas, né, como brinquedos sexuais e tal... <risos> <risos> tipo, cara, não tem nada a ver comigo, né? Ou tem, não sei. Mas, mas aí, assim, eu, eu considero isso muito invasão, cara. Ok, tem a facilidade, tem a, a vantagem de encurtar o nosso espaço? Sim. Mas eu quero ter pelo menos a sensação de que eu que estou fazendo as coisas. Eu acho que esse, esse. que é o ponto.
2: É, mas é uma questão muito mais
1: psicológica
2: do que outra coisa, cara. Porque essa, a sensação de segurança, a sensação de controle ela não passa de uma sensação. <risos> Entendeu? É ela, não passa de uma, ela não passa de uma sensação. É, quando você tem uma opção e você... Ah, eu estou escolhendo isso. Na verdade, você não está escolhendo. Você está escolhendo dentro de opções que já foram dadas a você. então Eu, eu, eu não quero entrar no lado mais filosófico, como eu, eu vou acabar citando Foucault. <risos> eu não quero isso. Por favor. <risos> então, assim... É... Eu tenho, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho um smartphone da Apple e eu deixo a Siri ativada. Eu sou o cara que eu gosto de facilidade. Eu, eu sou o cara mais desinteressante da internet, dos podcasts que, que você pode ouvir. Concordo. Eu sou o cara mais desinteressante. Eu sou o cara mais <risos> e, 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 e É verdade. Então eu não tenho problema de você, assim, ah, pode me policiar, Bicho, eu quero. Eu não tenho um problema em trocar uh, a, a minha comodidade porque me espiar? Me espia, não vai, me... não vai ver muita coisa, não, cara. Agora, pra um cara que realmente foi um de estado tal, aí tudo bem. Eu, eu deixo a Siri ligada, por exemplo, a Siri ativada por comando de voz. Ela fala, e aí Siri? Aí ela já vai, opa, o que, que você quer? Você fala.
1: Pra ela ter esse comando, essa percepção, ela tem que estar tá ouvindo o tempo todo. Não, mas aí, mas aí que tá, mas você se considera um cara, des... entre aspas, desinteressante pra qualquer outra pessoa no mundo. Mas com certeza existe algo que você tem na sua privacidade. Algo que você, é, tipo, é, é, uma situação sua com sua esposa, você com sua mulher, com, com sua filha, sua família, um problema no trabalho. Ih, eu falei mal do chefe. Aí tá, chega um cara lá, hackeia essa informação sua e chega pra você e fala, mas olha só, você falou mal do comandante lá, mas se você não me der aí x... Dólares, eu vou entregar essa, essa, essa declaração aqui totalmente comprometedora pro seu chefe. E aí? Aí cai
2: naquilo que eu falei de novo. É a sensação de controle. Eu tô tentando eh, ter uma sensação de controle que eu estou deixando. Ah, o meu controle é que eu estou deixando que isso aconteça porque eu quero. Mano, mas eu não tenho controle sobre isso. E eu fico muito mais desen... eu A minha, a minha postura é ficar muito mais desencanado com relação a isso do que ficar neurótico por conta disso. Por exemplo, eu tenho um videogame que eu tinha um Kinect, porra. Aí eu tava jogando um, um jogo do, do, do Watch Dogs em que, em certo momento, o jogo me trollou. Que o Watch Dogs, pra quem não conhece o videogame aí, é um jogo, que você... é um jogo de hackers. E o cara hackeia as câmeras e tal. Em um certo momento, o jogo me trollou no sentido de que o cara hackeou uma câmera que simulava a câmera do Kinect. Imagina o meu
1: susto de eu me ver dentro do jogo, na minha câmera do Kinect. Tá, tô, tô, sentindo, tô sentindo um jabá vindo lá da esquina, hein? isso aí foi falado em qual episódio do Play Select? Ah, eu não vou lembrar, ah, pior que nem é, cara, pior que nem é. é. <risos> Pô, pior que nem é. é.
2: Pô, cara, lembra da não lembro não sei se você
1: não vai cortar. Quem quiser vai lá e ouve, quem quiser vai lá e ouve, cara. Ouve todos, é, assim, né? Bota... Pô, melhor ainda, né?
2: <risos> então, acontece, então imagina, porque é uma coisa que tá na ficção, mas é real. Então, assim, eu tentar ter o controle da minha vida no momento digital, nesse mundo digital... Você vai, você vai ser o quê? Você vai tirar o Facebook, você vai... Ok, eu vou, eu vou deletar minha conta do Facebook, eu vou deletar minha conta do Twitter. Pô, mas você ainda vai ter...
1: Não é deletar, mas simplesmente privar
2: ele de ter certos acessos. Ah, bicho, nem isso. Que, co... que... Aí, É nisso que eu tô falando. Que... Que, garantia que, de você, que garantia de você tem que realmente você vai estar tá privando que você vai estar tá privando. Você não tem garantias, entendeu? É por isso que eu falo que é uma sensação de controle. A,
1: a minha, a minha Quando a, você a diz a que você aceita, você tá, tá deixando ele acessar, aí sim você não tem garantia nenhuma que ele realmente não esteja ouvindo. Ah, mas, não, Agora, mas quando, quando você, você faz o, o cadastro. Telefone, quando você limita ele fisicamente de ter ou não acesso à sua câmera, o <risos> seu microfone ou sua base de dados, aí sim você se resolve. Desculpa,
2: Renan. Desculpa, Renan. Esse é um pensamento muito inocente, cara, de que quando você, é quando, quando você faz o cadastro em qualquer coisa, em qualquer plataforma, é a primeira coisa que ele te pergunta. Quando você faz qualquer cadastro em qualquer plataforma, é a primeira coisa que te pergunta. O que você vai aceitar ou recusar depois, meu irmão? É Aí é depois, querido. Aí já foi, entendeu? Então, é... <risos> bicho.
0: A única forma de tu ficar seguro é virar erbitão Morar na floresta sem energia elétrica. É isso,
2: sempre vai ter um na energia elétrica podemos. Confiar
0: é, aí tu vai
2: virar um mendigo <risos> de verdade, mendigo. Aí pode falar que eu virei mendigão mesmo, mendigo, mendigo alfa total, agora sim. Agora sim, eu tô, tô totalmente conectado. Porque fora isso, cara. E mesmo assim, você não pode andar nos grandes centros. Porque sempre vai ter uma câmera te observando, sempre vai ter uma parada. Ó, cancela a conta banco. Ponto
1: eu concordo que a gente não tem liberdade não tem fora de casa. Mas essa questão aí do, do celular, eu, eu acredito que sim. Posso estar sendo inocente? Possivelmente. Acredito que sim. Acho que com certeza. <risos> Mas é uma, é uma sensação, como você diz, é uma sensação que eu tenho de que a gente... Consegue ter algum tipo de controle.
0: É uma, sensa... é uma coisa necessária pra gente se manter são, né? Porque se a gente ficar. Porque se a gente ficar se preocupando toda hora pensando, a gente vai chegar à conclusão que realmente eles. Uh, alguém tá tendo acesso a tudo e a gente não vive mais tranquilo. Então a gente tem que acreditar em algumas mentiras. Si.
1: Caraca, será que eu tô vivendo uma mentira? Não sei. <risos> <risos> Eu acredito que de fato exista sim uma guerra acontecendo nesse momento, uma guerra cibernética né, onde é, 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 cada país aí, né, esses mais acalorados né, estão ali buscando ter aí o seu lugar ao sol ou o seu lugar à sombra né, não sei, mas enfim é, é, o fato é que a gente não está alheio a isso, a gente está sempre ali como o Marlos falou, é, sujeito a espionagem, sujeito a, a interações tecnológicas, mas enfim, eu, eu faço votos que eu não, não vejo aí tão cedo uma guerra bélica por conta desse, desse tipo de, de situação mas e, e você, Helena, o que que você pode concluir aí dessa, dessa um pouco dessa conversa que a gente teve hoje que a gente falou de tanta coisa e talvez seja um prato difícil de se digerir, né? mas vamos lá o que que você diz aí de final?
0: É, a gente Eu só senti falta assim de a gente falar um pouco do Brasil, hoje eu não sei aonde a gente é, se encaixa dentro dessa, dessa guerra e que com certeza ela existe, mas também a gente não vai se estender aqui, eu acho que ficamos aqui no Brasil tranquilos
1: eles que se matem, espero que não cheguem até aqui. Eu faço faço então um convite aos próprios reais produtores do Chiquitão da Escada que de repente desenvolvam um tema disso aí envolvendo o Brasil. O que, é que vocês acham?
2: Olha aí, total, total.
1: É, ou que total. faça um, um programa melhor falando dessa, dessa questão internacional,
2: Por né? Por favor,
1: né? Mas, mas aí,
2: Marlos, Por favor, conclui fique aí. À ah, cara, eu acho que. Eu, 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 te, eu acho não, eu tenho certeza que, querendo ou não, a gente tá envolvido nisso, mais do que a gente, que gente imagina. Querendo ou não, a gente tem que orar, sentar e orar, botar o dinheiro na sacanagem. É um passo. Mas, assim, é um passo, uma, é uma coisa assim. Você que tem o seu Deus aí, você ora e pede pra tudo dar certo. Mas eu acho que o, o mais importante, cara, o mais importante de tudo é a gente saber que isso, que isso acontece. O que a gente não pode é ficar. É ficar meio nas nuvens ou meio flutuando em cima disso. Acho que a informação, é, nem sempre ela vai te dar todas as ferramentas para você mudar tudo o que você quer. Ou mudar, ou, ou mudar a coisa mais glo globalmente. Mas ela vai te dar as ferramentas de você pelo menos entender o que acontece e por que acontece qual é a minha função dentro desse mecanismo desse mecanismo de que forma que eu, tô, que eu tô afetando essa guerra, eu tweetando eu, eu, me, eu me engajando, eu tô afetando você está afetando no, menor, no maior ou menor grau cada um mas você está afetando de alguma forma eu, eu, eu queria indicar muito a série Silicon Valley, que ela fala um pouco sobre isso e tem um episódio de Silicon Valley que exemplifica isso que eu estou querendo dizer e não estou conseguindo ser sucinto eles criaram um aplicativo, um aplicativo e venderam esse aplicativo para uma empresa Aí o aplicativo fazia uma coisa mirabolante lá, só que ele rodava num, num smartphone e ele disponibilizava aquilo na rede. Então, em um dado momento, o cara não tinha onde, não tinha uma rede para copiar, não, coloca na rede aqui da minha casa. Aí eu colocou na rede da casa do cara e depois deletou. Só que deu um problema, deu um bug no sistema, que o cara ia ativar o sistema no dia seguinte e o cara vai, cara, eu perdi os dados todos, como é que eu vou ligar pro cara e, perder os, e falar que eu perdi os dados todos? Como é que, puta, fudeu! O cara vai tentar ligar o Simão aí, não vai funcionar, eu vou, eu vou tomar pau. Aí no dia seguinte, o sistema funcionou perfeitamente, não aconteceu nada. Eu falei, pô, mas cara, cara por que que funcionou? <risos> na verdade, quando o cara baixou no, no Wi-Fi da casa dele, todos ele, o computador dele carregou o sistema e depois eliminou, só que a geladeira dele também carregou o sistema. <risos> e o sistema da firma estava rodando na geladeira dele. <risos> o backup carregou
1: pela geladeira do cara. Ah, então, então, de fato, ele não entrou numa fria, né? Mas vamos lá, então. Agora eu vou pedir licença mais uma vez ao ouvinte aqui do Chutando a Escada. Né? Vamos, de fato, chutar a escada de alguém. Então, eu quero perguntar pra você, Helena, de quem você chuta a escada. O que é o Chutar na Escada? É um desabafo, é um, é um destempero, é aquele momento em que você vai de fato soltar a boca no trombone. E de fato, imagina aquele camarada, aquela pessoa, aquela situação, aquele sentimento, qualquer coisa. Tá lá em cima, lá na escada, e você chuta a escada pra aquela pessoa tomar aquele tombo, ou aquela coisa, enfim. Helena, fala pra gente, de quem é que você vai chutar a escada?
0: Eu juro, eu nem tava lá foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. Ei, eu amei esse quadro, gente, amei. Eu vou chutar a escada de pessoas que desistem das ah, coisas. Ah, você roubou. Você tá. roubou. Você
1: roubou minha fala. Eu tinha que ter falado primeiro.
0: <risos> não. Não é possível. Porque assim, ó, é, eu, hoje eu, eu tô na coordenação de uma escola de inglês, né? Então eu, eu tiro muito de alunos que querem desistir tal, ao mesmo tempo eu lido muito com amigos que querem desistir da academia, começam um curso de exercício, gente, vamos começar as coisas e terminar as coisas e ser, ser melhor. Mas mesmo se a gente estiver numa correria não é? grande? Não, gente, que correria grande? A gente precisa de estratégias para alcançar os nossos objetivos, e não, ai, ah, eu vou desistir porque tá muito puxado para mim... Eu tô, eu tô muito cansada tem, tem o trabalho tudo. Para, termina E vamos para frente muito E sem, e, e sem
1: mimimi no Twitter, né?
0: Sem mimimi, isso
1: aí Caraca, velho Eu não sei nem quem eu vou fazer agora Mas vamos lá, mais de quem é que você chuta a escada Vai lá Cara, assim, eu não
2: tenho nada tão, tão edificante pra falar. Eu só queria chutar a escada do Alex Muralha, que, porra, na final da Copa do Brasil, errou todos os cantos. O cara conseguiu errar todos os cantos. Porra, bicho. Alex Muralha. Porra, bicho.
1: Eu diria, Adeus, né, eu diria que se ele tivesse que ele, ele, ele responderia que foi muito ofensivo, mas que ele vai deixar passar. <risos> Agradecer aí o Marlos pela presença, agradecer também a Helena, agradecer aí pela presença de vocês, foi muito bom conhecê-los e conversar mais uma vez com vocês, espero que esses laços aí se estreitem, né? que a gente possa desfrutar mais conhecimentos aí, um dos programas dos outros, que é esse o objetivo desse, desse projeto, fazer a podosfera ser mais difundida, fazer a podosfera crescer, a galera se unir e principalmente fazer a mídia crescer. Eu, eu queria abrir um parênteses, agradecer aqui
2: também, fazer um agradecimento à Helena, por um prazer enorme eu conhecer a Helena. Renan Cirilo, que eu já conheço já de tempos, eu tô realizando um pequeno um pequeno sonho que eu tinha de gravar com o Renan, que é um cara que eu respeito muito o trabalho dele. Muito obrigado. Sério, meu, sério, eu tô falando sério. Somos amigos de, de anos, anos, cara. Isso, amigos de anos, aí. mas, pô, é... E, e agradecer esse projeto bem divertido, que, cara, é uma coisa assim, gravar podcast, é, é chato é editar, vamos lá, chato é
1: editar, eu chato gosto, é gosto de eu capa, editar, eu, a... eu, sou, eu sou um mas, pouco fora da curva aí,
2: e, mas gravar e conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, é divertido demais, e se você, se você que tá aí nos ouvindo aí, assim, sinta-se abraçado e... Estou muito grato por ter aceitado ouvir, mesmo que seja um podcast dos, dessas três malucos que não que, que você provavelmente não conhece. <risos> Obrigado pela paciência se você chegou até aqui, entendeu? E pô, foi eu uma satisfação nome gravar com vocês,
1: beleza? E se tratando aí, em se tratando de três malucos, eu quero me apresentar, né, mais uma vez. Eu sou lá do programa Na Trilha, né, um programa onde a gente fala de esportes e atividades ao outdoor. Se você quiser conhecer aí o mundo dos esportes ao outdoor, você vai lá no nosso site, pode procurar no seu agregador aí, Na Trilha, tudo junto, beleza? Vai ser com muita satisfação que a gente vai receber você, receber os seus feedbacks, os seus comentários e a sua participação. Helena, dá o seu recado final de onde você é. Isso aí,
0: galera, eu sou do Miserável meu Medíocre. Se vocês quiserem relaxar um pouco, dar um pouco de risada nos programas, por lá, que
2: com certeza não se vai acontecer. Marlos. Bom, gente, eu, sou, eu, tô aí da, eu tô aí na internet, quem quiser me acompanhar pelo Twitter lá, é Marlos, Marlos tá lá como catedrático, eu falo algumas besteiras lá. Tô lá no podcast Player Select, portal Play Select, que nós estamos aí, já são 5 anos de estrada aí, não é de hoje. Temos mais de 300 episódios publicados, então é focado em videogames, mas também temos conteúdo de animes, tem um podcast de notícias de videogames, Resenha de livro, a gente faz cobertura, cabine de imprensa para filmes, seriado. E um minuto de silêncio lá, que a galera já tá conhecendo aí, fizemos um episódio ao vivo muito divertido.
1: Conheça lá, mais focado no humor, conheça lá. Beleza, galera? Expanda suas fronteiras, conheça outros podcasts, conheça outros nichos e esse mundo aí é muito grande. Então, um grande abraço, até a próxima, um grande beijo e tchau!
2: pode imaginar o tamanho do problema que isso, que isso é. Olha então, o não, neném chorando. Não por acaso, o né? <risos>
1: Minha filha. Oh, meu Deus. Eu acho que ela concorda. Realmente. Só para o vinte saber que, que, que a é, gente tem é, família.
2: É, é. Aqui, tem família, tem família. Né? Fazer podcast já trabalha, cara. Lilo, por favor, você agora encerre esse, esse cast com, com a sua maestria que é, de, que é peculiar de, nos agraciando
1: <risos> com a sua <risos> frase, de quem, você, de quem você chuta a escada <risos> cara eu vou chutar a escada do egoísmo cara o egocentrismo os dois, vou chutar a escada dos dois o cara que só olha pro próprio umbigo, o cara que só pensa nele depois de toda uma estrutura montada para fazer as coisas acontecerem, o cara resolve simplesmente sair e deixar o barco sem, sem mais um componente ali para fazer ele andar. Então, eu quero chutar aí a escada do, ego, do egoísmo olha e aí. o egocentrismo.
0: Estou sentindo uma treta, tá falando, tô sentindo
1: uma treta. Aí. Eu vou falar, eu vou falar, cara, Olha só, eu não lembro não sei qual é o nome do camarada não, mas ele a podosfera toda aí já tá sabendo pelo menos boa parte dela a galera que tá toda envolvida no programa, a galera que está envolvida no projeto Odoceira Unida se conscientizou, se esforçou para fazer as coisas acontecerem e aí, no depois de feito todo o sorteio, feito toda o, o, os trâmites, né, para as coisas acontecerem, tudo já montado, o cara vira e fala: ah, não vou participar mais. pau no cu. Não sei se pode palavrão nesse programa, mas <risos> foi. Foi
2: muito Não, você não pode, muito vai repetir.
1: Pau no cu, isso aí. Pau no cu, você é solidário. Pau no Troca, cu. Troca
0: por chuta a escada. Isso, chuta, chuta
1: a escada. É assim. Chuta a escada com aquele dildo gigante lá no fundo o cara cai sentado. <risos>
0: <risos> Rage Strike